0: Velkommen til Den Kolde Langtide. Mit navn det er Niklas Kastrup, og jeg sidder her sammen med min faste marker, Nikolaj Læsø. Og i dag der skal vi snakke om tusind forskellige ting og sager, men de vigtigste højdepunkter, vi skal snakke om, Nikolaj, det er Bartomeu, det er Juventus, det er Pep, og så er det, hvordan de europæiske ligaer ser ud, og hvad der kommer til at ske i resten af sæsonen. Vi skal selvfølgelig huske at nævne, at vi er bragt til her i samarbejde med Indkast.dk, og at I kan fange og like os både på Facebook og på Soundcloud og på alle mulige andre medier. På gaden. Æ, på hvad? På gaden. Ja, nok ikke i helt lige så høj grad, men I skal da være så hjerteligt velkomne. Hvad hedder det, Nikolaj? Før vi går i gang, så ved jeg, at uh, du har et uh, anerkendende nik til en, uh, en ung mand, der render rundt i, uh, i den klub, du
1: bedst kan lide. Ja, jeg synes, nu har vi jo ladt den uh, vente et stykke tid, synes jeg, men jeg synes, det må uh, være på sin plads nu og give et anerkendende lidt til Max Rashford. Øhm, han virker det til, nu har jeg ikke sat mig totalt ind i, hvordan øh, kronologien er, men han, det virker til, at han nærmest alene, eller i hvert fald uden ham, var det ikke lykkes. at servere frokostmåltider til engelske skolebørn, som, som jeg har forstået, øh, får, eller beror deres daglige <lødigt> spise på, at skolerne leverer det her. Mm-hmm. Så når skolerne har været lukket i corona-nedlukningen her også i England, så har de ikke kun få mad, fordi familierne ikke har råd til det, fordi de alt andet lige lever. Ja, hvad skal jeg kalde det? Øh, på et minimumsband. Mm. Øh, og det problem, den frygt for familierne, så han jo og købte ind på og, og gik forrest i kampen for at få skolerne til at øh, fastholde frokosten for børnene. Ja, Hvordan det så praktisk er blevet, jeg tror nok de har været ude at udlevere det fra et afhentningssted centralt omkring i byerne, hister her. Men det er Rashford der er gået forrest i det, og han er så også nu blevet member of the British Empire, så Marcus Rashford MBE er hans titel nu. Og i en alder af 22 år er han jo noget længere end, ja, jeg ved nærmest ikke hvem man skulle sammenligne ham med på nuværende tidspunkt, men det er vanvittigt imponerende og samtidig så er han jo en fodboldstjerne øhm, igen i en alder af 22 år en af de bedste og dygtigste engelske fodboldspillere og stadigvæk en af dem med det største u- udenfride potentiale endnu og alligevel så laver han lige hat mod Leipzig på 15 minutter ikke? altså han dribler som han dribler rigtig godt han har det med nogle gange at være lidt forsvingende i løbet af en kamp øhm, han er djævelsk hurtig og så losser han som en hest Øhm, og det synes jeg ikke er, er for farvet at sige at øh, gør ham til en af Englands bedste fodboldspillere lige nu
0: altså jeg får sagt at vi kan blive enige om også med vores lyttere at, at uanset om man er farvet af en siger eller ej så er Marcus Rashford en, en formidabel fodboldspiller men det der er det interessante her det er jo at han allerede nu er i gang med at transcendere sin sport ja. han er allerede nu i gang med at cementere sin position som en, som en person der også når hans karriere er færdig kommer til at være en markant figur i det engelske samfund. Om det så er, at han går ind i politik, eller at han kommer til at have en eller anden form for kulturelt fremtrædende rolle, det skal jeg lade være usagt, men uden sammenligning i øvrigt, så så man det jo på, med David Beckham i sin tid, der havde selvfølgelig nogle andre motiver og en anden, hvad kan man sige, en anden vinkling på tingene, men, men den her måde, at han kommer til at, at have en rolle og spille en rolle i det engelske samfund på lang tid efter hans karriere er færdig. Det tror jeg, at han er ved at lægge kimen til allerede nu. Altså, han gør det jo allerede nu. Han gør det allerede nu, ja, bestemt.
1: Han drejer jo regeringspolitik hen i en retning for hans, hvad skal jeg kalde det, følger eller interessegruppe, mm. som kommer dem til gode. Altså, det, gør, det, det gør han lige nu.
0: Og jeg synes, det er godt læst et eller andet sted det her med, at det er jo svært at være uenig i, at man skal brødføde børn, der ikke har... Hvor familierne ikke har mulighed for at gøre det selv. Fordi det, der er jo hele pointen her, det er jo, at i den her sag, at familierne lægger jo deres økonomi op på, at skolerne brødføder børn Står på frokosten. Præcis, og, ja. og de her bitte små skrede i økonomien gør jo netop, at de så ikke vil være i stand til at, at gøre det selv. Eller levere aftensmaden måske, ikke? Altså, jo, ja. lige præcis. Så, så det, er jo, hvad kan man sige? det er jo en meget, meget sympatisk sag, som han har... Jo, men han er, han, har jo, han er jo selv vokset op i
1: det, ja, det altså, pr- han er jo pr- fra Greater Manchester, så vidt jeg ved, og i, nu har jeg selv været i Manchester, og da vi gik rundt der og efter det, øh, hvad hedder det, Airbnb-værelse, vi havde lejet, mig og min daværende kæreste, så gik man jo i nogle miljøer, hvor man tænkte, ja, der bor de nok mange mennesker meget, meget tæt, på meget lidt plads, øh, og de afledte tanker, der så kommer deraf, øh, er jo nok ikke, at det er et rigt samfund lige her. Øh, så de vil jo være ualmindeligt impacted af det, som covid-krisen, nedlukning også har medført. Ikke? Mm. Øhm. Og Rashford kommer fra de steder der. Kommer fra sådan et sted. Mm-hmm. Øhm. Han levede det selv, ikke?
0: Jo, jo, lige præcis. Og det er jo også derfor, at det er, hvad kan man sige, det er jo, det er jo både troværdigt, men det er jo også så meget desto mere sympatisk netop, fordi man kunne måske godt have, jeg tror, det vil være en naturlig menneskelig reaktion at være meget, meget fokuseret på at sige, hvordan kan jeg selv, hvordan kan jeg løfte mig selv ud af det her? Men så ovenikøbet og have overskuddet til at sige, hvordan kan jeg give tilbage til det samfund, jeg kommer fra?
1: Men jeg tror, jeg tror, altså umiddelbart så tænker jeg, at hva han selv er fra, fra, fra den øh, klasse, <coughs> hvis man må være så fri. Og hans familie, mor, er derfra, så hører de jo historierne first Det skulle ikke undre mig, om han har været på besøg hos sin mor, hun så har sagt, at det fungerer ikke over hos Kanisha, eller hvad fanden de ellers måtte hede. Og det gør det ikke, fordi at jamen, maden er forsvundet, og så har han tænkt, kan jeg gøre noget? Ikke? Og det kan han jo, åbenbart. Ja, Så jeg tænker jeg også, at man ved, at stadigvæk omgås de steder, man var, så, så, så falder det egentlig i øjnene, hvad der skal det gøres, uagtet den der skal gøre det. Mm-hmm.
0: <clears throat> men et kæmpe anerkendende Nick herfra, jo, øh, og, og selv tak. Hvad hedder det? Øh, det næste anerkendende nik Nikolaj, det går til øh, til FN van der Sar, Og det gør det, fordi han øh, i går fyldte 50. Mm-hmm. Og man må sige, det er jo ikke en bedrift i sig selv at blive 50 år gammel, men det, det der er... Øh, der, hvor det anerkendende Nick, synes jeg, skal gå ud til, det er... Først og fremmest synes jeg, at han i sin tid var måske sin generations mest undervurderede keeper, forstået på den måde, at han var op imod nogle, øh, nogle, nogle meget, meget dygtige sværvægtskeeper, både i, øh, i form af Oliver Kahn, i form af Casillas Smejkel. Øh, som alle sammen på, på et eller andet måde overstrålede ham der. Jeg, jeg sad og kiggede i går og siger, hvor, hvor, hvor lå han egentlig til i de her koringer som verdens bedste keeper? Mm. Og i alle de år, han var aktiv, så var der der var nogen, der var bedre end ham, bevares, men, men altså, at at uh, Averre for eksempel bliver kåret til, uh, til verdens bedste keeper, tre år i træk, og der er, altså, under oh, det? Ja. Ikke tre år, nej, jeg tror, det er sådan noget uh, 95, 96 og 98, mm. eller sådan noget af den stil. Han lavede også mange mål Ja, bevares, men altså, han spillede også bare i Sydamerika, ja. uh, hvorimod, Fandazar var, var en verdensklasse keeper, først i Ajax, vinder en Champions League-titel på det her fantomhold. Mm. Uh, og har, jeg tror, han har fire øh, Adderstivis-titler og, og er en helt central del af det her øh, Louis van Rahl-hold, som efterhånden er så øh, savnenspundet. Og derudover har han en rigtig fin periode i Juventus, kommer til Fodham... Og så får hans karriere jo en kæmpe renaissance, da han kommer mm-hmm. til United, mm-hmm. hvor han vinder, en, jeg tror også, han vinder fire engelske mesterskaber og, og en Champions League til lige
1: mm-hmm. præcis. Og aflyser Bjørn Barthes. Jamen det er jo først der, at vi får, vi får bugt med, 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 med tomrummet efter Michael Lige nøjagtigt I de seks år med Van
0: Og det sjove er, at når man kigger på den her liste over verdens bedste keeper, så er jeg ret sikker på, at Barthes ligger der enten som nummer et eller to flere gange på den her liste. Og Van ligger ikke på den her liste.
1: Okay, er det rigtigt ja. Bare test på, øh, på dem? Ja. Det må være sådan noget 98, hvor... Ja, lige, det, lige præcis, er... efter
0: Frank Vinder VM, ikke? Okay. Nå, men hvorme alting er fremragende keeper, men endnu højere grad, synes jeg, det er bemærkelsesværdigt, hvor dygtig han har været til at lede Ajax tilbage. Ikke nødvendigvis til Fordoms storhedstid, fordi det er trods alt James League-tid, vi snakker om, og der er de ikke helt, men et, en klub, som er ekstrem konkurrencedygtig, som, altså sprøjter talenter ud i Europa, og som i har en, en transferpolitik øh, med blandt andet Kudu, som med, med spillere, man hiver ind, plus at man får, får spillere ind fra Akademiet Pia Sjurs blandt andre.
1: Har du fundet ud af det siden? Antoni? eller...
0: Øh, hvad, hvad Anthony? Om, om jeg har fundet ud af, hvordan man skal udtale det. Yeah. Øh, nej, så meget er jeg ikke øh, gået dybt med det. Men bare for at sige, at. You had one job. Bare for at sige, at hvad hedder det, når, øh, når de her spillere. Både når de kommer ind, men også sender de... Hvad kan man tage, dem, der så bliver sendt afsted. fand de Beek, og så videre. Så sidder der altså folk, der er klar til at overtage. Nu så vi, Kudus blev skadet her for, for nu siden. Det var lidt ærgerligt. Men så øh, sætter man bare Jürgen kamp ind og Talent går ind fuldstændig fuldstændig 1-1 af Statter Kunus. De vinder 13-0 over VVV øh, Venlo. Ej,
1: det er okay. Uden at pinse den for meget op den latterlige kamp, så fortæller det også en historie om, at Holland nok skal gentænke deres antal af hold i deres bedste, bedste række. Ikke?
0: Det er så en anden side af ja. det men bare for at sige, det tager ikke noget væk fra, at de har kamp, en meget, over? meget dyb bænk i Ajax og et meget, meget velfungerende ungdomssystem, som bliver ved med at gøre det godt. Modsat, og det kan vi jo tale om passende, Æh, al- jeg siger
1: bare lige, at de kunne have stillet en hvilken som helst, øh, anden, anden, anden holdspiller eller, eller U18-spiller ind på det hold imod Venlo, og så havde de stadigvæk taget dem med to to af mål. Men ja, Fandasar gør det godt, som øh, er hans sportschef eller et eller andet. Han er
0: faktisk øh, direktør, i, direktør i Ajax. men er det, det? Nå, okay. altså, det er
1: ikke director of football? Nej. Det
0: er ham, der har det overordnede ansvar okay. for Ajax. Jeg, jeg tror jo også, at han har
1: et meget, meget, altså et meget, meget øh, uden at vide det selvfølgelig, men han virker meget... Øh, behagelig og han virker meget øh... jeg
0: tror han er en fremovende leder
1: ja det tror jeg også Det tror jeg også. hvis nogen kan have et overblik så må det også være fandme til øh... altså hvis
0: jeg var Manchester United fan ville jeg jo sidde med våde drømme om at få ham og ind i den sport ledelse det gør vi også
1: mm. der, der er jo en position der mangler at blive oprettet til en, en type United som står imellem Woodward og træneren mm. altså en sportschef mm-hmm. der har jo været snakket om Monchi fra Sevilla i en del sæsoner nu, der har også været snak om Paratici fra Juventus, mm. en del sæsoner fra Fabio Paratici, tror han han hedder, øhm, og der har også for nyligt været snak om, så skulle det være Dan Fletcher, så skulle det være Wille Ferdinand, og så skulle det også være Edwin van mm. så han har været nævnt flere gange omkring den her position, som man mener mangler
0: mm altså uden at vide om hverken Darren Fletcher eller Rue Ferdinand kan løfte det kæmpe ansvar, det er at være sportschef i Manchester United, så vil jeg sige, at det, det hjælper alt andet lige at have så meget erfaring, og have de resultater, han har, fandt og, så. og jeg sidder også med en fornemmelse af, at hvis det skal være, skal det altså til at være snart. Fordi ellers så er der en anden klub, der kommer og tager ham. så. Ja. Hvis han ønsker at komme videre i sin karriere, fordi de resultater, han leverer, kontinuerligt, i en klub, der, der trods alt er så stor, som Ajax mm. er, det inviterer altså til, at man ønsker sig, øh, at han skal træde ind et andet sted.
1: Det er sådan en transfer, Bayern kunne finde på. Ikke? Sådan en, hvor man tænker, det er fucking klogt det der.
0: Ja. Altså, jeg sidder yeah. også og tænker, at altså Bayern kunne være op, og der tror jeg så dog, at de ville vælge en fra, øh, fra egne geleder.
1: De vil det vildt, vildt svare til det, som øh, Salihamidzic laver der nu, eller hvad?
0: Øh Uden at være ja, nej, fuldstændig klar i spyttet, ikke? så vil jeg forestille mig, at det er en hybrid mellem det, Saliharmicis laver, og så er det, hvem er det, der sidder over ham? Er det Oliver Leverkarn?
1: Det mener jeg ikke, nej.
0: Men der sidder en over ham i hvert fald. Okay. Øh, om det så ja, fordi
1: Rummenigge og K, det må være noget bestyrelses... Ja,
0: lige præcis. Nå, hvorom alting er, øh, skud ud til ham. Han gør det godt, og jeg er... Osvand
1: der så. gør det pis godt.
0: Ja, præcis.
1: Nå, du men, jeg troede, du mente Rummenigge.
0: Nej men jeg glæder mig til at se, hvor det bærer hen af fordi jeg tror, han kommer til at sætte et rigtig stort aftryk på fodbolden i mange år fremadrettet
1: enig, han må gerne gøre det i United en
0: anden person, der har sat et øh, tilsvarende negativt aftryk, det er øh, Bartomeu fra Barcelona som øh, lige er gået af til stor glæde og fornøjelse for, for rigtig, rigtig mange Barcelona-fans. Jeg kunne forstå, at den kinesiske FC Barcelona-fraktion festede hele natten, dengang han, øh, dengang han erklærede, at han ville træde af. Dengang, altså for de der tre dage siden. For de der tre dage siden, ja, lige præcis. Og jeg tror, at der er mange FC Barcelona-fans rundt omkring i verden, der har haft det på præcis samme måde. Altså det her med, at det rejselsregime, som han... Øh, som han endte med at stå for, med forfærdelige transfers, med altså, øh, håbløse lønninger. Håbløse lønninger. Vi kan jo lige prøve at tage den vi, vi læste op på det. Øh, 150.000 pund om ugen til Rakitic. Det tror jeg ikke, at der er så mange, der kan sætte en finger på i forhold til, hvad han har leveret til klubben. I forhold til markedet. I forhold til markedet, men så til sammenligning. 165.000 om til Arturo Vidal, 220.000 til Usman Dembélé og 184.000 pund om ugen til Jean-Claude. Hvad hedder han? jean de, Altså fuldstændig håbløs. <laughs> Æ, man har intet leveret, og, og, og hvis han skulle. Hvad kan man sige? Han blev hentet ind som en person, der skulle spille, der skulle spille en rolle i bredden i FC barcelona mm. Mm. Og, og det har han ikke været i stand til. Så det her med at give nogle fuldstændig ublu lønninger til nogle spillere, som langt fra har gjort sig fortjent til det. Virker helt håbløst. Det smadrer
1: dynamikken i en trup. Ikke? Det smadrer dynamikken
0: i trup. Hvis vi ved det, så ved de det også. Præcis. Og det gør også. det gør det væsentligt sværere for La spillerne at komme ja, ja. ind. Og samtidig har, som øh, hvad det, jeg kunne forstå, at Jorgen havde været ude og sige, at de, de har ændret på øh, succeskriterierne i La Masia, hvilket de
1: facto har gjort, at det har gjort det væsentligt sværere for spillere, frelæder Mercier og kom ind på Barcelona-holdet. Altså det er jo så ham der, den tidligere målmandstræner, ikke? var det ikke sådan noget jo. Jordi Armando? Eller sådan jo, lige ses. Hvad er det for nogle kriterier? Ved du, hvilke kriterier? Nej, nej, nej,
0: det kunne jeg ikke læse ud af artiklen. Nej. Men det korte og det lange er, at ja, så har han jo så i øvrigt også gjort sig uvenner med Messi, og, og har været, øh, hvad kan man sige, på vej til at skubbe alle tiders nok bedste fodboldspillere ud af, af den eneste klub, han nogensinde har spillet professionelt for.
1: Hvad er, Og gjort så uvenner med? Han troede, hvad h- 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 var det han... Han nægtede ham retten til et skifte i en coronakrise, hvor at den periode, hvor den mæssiges ret udløb, var jo altså en nedlukningsperiode. Ikke? Mm. Og så gør man det over for den historisk største spiller i Barcelona, mm. ikke bare i Barcelona, måske historiens største fodboldspiller nogensinde, som man alt andet lige ville mene, man... Hvis man skulle give nogen i Barcelona en ordentlig afsked, så skulle det da fordelen være Lionel mm. Og det er jo så en af de andre ting, vi kan komme ind på. Det er jo hele håndteringen af, hvordan mange af de største spillere i FC Barcelona er blevet sagt farvel til under Bartomeu. Ikke? Jeg er jo helt håbløst. Det var Tasuartes forleden.
0: Ja. Han, han
1: sad og græd ved pressemødet, og han fik at vide på mail eller sms, eller sådan noget, at du bliver lige solgt. Ikke? Wow. Hvad foregår der?
0: Det er ekstremt uværdigt, og det samme kan man jo sige om Dani Alves hvor han var ude og sprede rygter, Bartomeu, om, at øh, der havde været altså, at han var blevet uvenner med konen og... Nå, men Bartomeu havde
1: jo, så vidt jeg ved, så har Bartomeu eller Barcelona-ledelsen hyret et eksternt kommunikationsfirma til at sprede negative rygter mm. og gå i clinch med spillerne i pressen, så vidt jeg ved. Øh, så det ser ud, som om det kommer udefra. Mm. What the fuck, det er fuldstændig altså, håbløst. Piquet har jo også været ude og adressere det her, uden at sige det helt konkret, men at, at man som trup skal opleve sådan noget, og finde sig i sådan nogle ting der, det ligger jo langt ud over forstanden. Mm. Ja.
0: Og jeg tror, Piquet er jo, eller det synes jeg historisk, han har vist, at han er, han er en spiller, som helt sikkert står ved sin meninger, men han er mm. også en spiller, som man skal, man skal trykke rigtig meget på maven, før, man kan komme til at give, altså før han kommer med en reaktion.
1: Ja, fordi han er en, han er en klog person. Altså, den klog person ved også, hvornår han skal til stille. Og det tror jeg egentlig, Piquet har gjort i, i en del år øh, under Bartomeu, og hvordan det er gået nedad. Også bare altså, nogle af de her milepæle, negative milepæle, som Roma-kampen og Liverpool-kampen. Ikke? Mm. Æm, der har jo bare så hvad hedder det, Bayern, hvad bliver kampen? Jeg kan ikke huske, det. er det samlet 8-2, eller bliver det 8-2 på øh, der adiansen? Jeg mener det, er,
0: altså 8-2, nej det er, jo, det, er det jo. Det er 8-2, 8-2 de i kamp. kamp ja. Nå, det er
1: sådan der er. Så, så. Det bliver 8-2. Så. Hvor man tænker... Eller hvor Piquet, så vidt jeg husker bagefter, tænker, der, der skriver, siger, at der er noget helt galt. Og det mm. her er ikke Barcelona. Øhm. Mare Fadi Suárez Suarez haft 17 boldberøringer i den kamp, og 8 af dem havde været opgivninger fra midten af. Ja. Det er man jo aldrig forestillet sig skulle ske for FC Barcelona. I hvert fald ikke i FC Barcelona siden 0-4.
0: Men det værste er jo, at selvom han træder tilbage, så virker det jo som om. Altså ved du, har du hørt historien om, hvad kan man sige? De, de samlede jo de her underskrifter fra øh, aktionærerne. Okay, kom med historien. Og så øh, blev han jo bedt om at træde tilbage.
1: Mm-hmm.
0: Og så sagde han, øh, det kommer ikke til at ske, fordi øh, han fandt på en eller anden årsag, noget med. Jeg kan ikke huske den konkrete årsag, men det var et eller andet. Øh, noget med at det kunne man ikke gøre Fordi det var corona En eller anden afskyldning okay. Og så gik den katalanske magt ind og sagde Kammerat Der er ikke noget at om her Du skal træde tilbage og det er lige nu hvordan de så har, har hjemmel til det, det skal jeg ikke kunne gøre mig klog på, men det okay. korte den lange er i hvert fald, at det var forløbet. Okay. Æm, så det har været den højeste instans mm. i Katalonien, ja. der har tunget ham til at, øh, at
1: træde tilbage. Så det er jo en, en abdicerende konge, som har gjort alt for at holde fast i magten. Fuldstændig. Altså stået med modhæger i hænderne, ikke? og bare sagt, nej, fuck jer ja, mand, jeg skal ikke have noget. Nu skal han jo i retten. Var det ikke noget med Jo, lige
0: præcis. Han skal jo stadigvæk i retten sammen med Sandro Rosal. Ja. Æh, I forbindelse med forb na- i forbindelse med Neymar-transfersagagen, ja. hvor de skal i retten da i han forbindelse kommer tilbage med skattesvig. Okay. Fordi bliver jo, han træder jo tilbage i forbindelse med, øh, at i forbindelse med, de køber Neymar i sin Så Var det ikke i 2014, han stopper Rousseau?
1: Det mener jeg. Ja, jeg mener han
0: bare fra 10-14. Ja, præcis. Og det er i forbindelse med, at de køber Neymar. Okay. Og som jeg husker historien, så er det sådan, at i forbindelse med salget af Neymar, der er der også nogle øh, skattetekniske specifiktheder, der gør, at øh, hvad hedder han? Bartolomeus skal forrette. Så der står de der øh, i forbindelse med et indkøb og et salg, mm.
1: øh, og skal have ham altså, det er. Øh... Jeg synes tit, man hører om noget med noget skattesvig i Spanien. skal jeg være helt ærligt. Altså de der fodboldspillere. Var der også noget med Ronaldo? Jo, både Ronaldo og Messi har
0: jo været involveret i ja, skattesager ja. i en eller men altså der, ja, som vi, også, vi har jo, øh, det har vi jo snakket om tidligere, det her med, at det er jo svært at tro, tro at øh, at de her spillere, som koncentrerer sig 100% om at spille fodbold, lige har haft overskud til også at skyde, snyde i skat. Altså, der har jo været nogle rådgivere, som har været inden over, som i den ene eller den anden omfang har rådgivet dem forkert.
1: Oh, men det er jo en rådgivers opportunisme. Mm. Alt andet lige, så tror jeg ikke, at rådgiveren rådgiver forkert, men at rådgiveren rådgiver <laughs> med henblik på den største mulige gevinst. Mm. Altså, i den forstand, at man kigger ikke efter, hvor er du mest sikker på, at du ikke bryder loven, men hvor kan vi presse den? til citronen, ikke? Ja. Øhm, Og der tror jeg da også, at staten eller dem, der anklager, går efter at sige, lad os lige få tjekket det her op, altså, lad os lige finde ud af, at det her en dominerende praksis, der skal være okay? Og hvis det er tilfældet, så vinder spilleren sagen, hvis det ikke er tilfældet, så vinder staten sagen. Og så hvis, hvis staten vinder sagen, så er det jo ikke kun Ronaldo og Messi, det her ender ved, så, så ryger det videre til alle de andre, der også gør det. Mm-hmm. Altså, jeg kunne forestille mig, at det var, at, altså det er og man forsøger at statuere et eksempel med, derfor de store navne. Ikke? Mm. Men jeg kender ikke totalt til de skatteretslige ting i Spanien, det er klart, og jeg kender heller ikke specifikt til de der sager med, hvad det var, det drejede sig om, det kunne jeg selvfølgelig godt lige have læst op på. Men øh, det ville nok være en del af en større kabale, hvis det var, at altså, en større, et større korthus, der så ville vælte, hvis det var, at der blev dømt til fordel for statens øh, side, men du har den nok ret i, det er ikke er spilleren i sig selv, der går efter det, men spilleren er jo ansvarlige, og spilleren rød, øh, køber de her rådgiver. Ikke? Altså, sådan er det jo.
0: Mm. Men altså, hvis vi lige stikker termometret ind i øret på den patient, der er FC Barcelona, så virker det jo til, at øh, de alt andet lige står med en, øh, en rasende feber stadigvæk. Altså, det er Ronald Koeman ved roret. Det er syv point efter fem kampe. Det er en trup, der er... Øh, under genopbygningen er nok det bedste ja over. det tror jeg også og, og selvom der er nogle interessante spillere i Raujo i Pedri, i Fati, Trincao ja Trincao hvad hedder den jeg vil kalde det Trincao ja, er det ikke okay. brasilianer
1: når man er Trincao jo øh,
0: når han er portugiser så ved jeg det ikke hvad end er tilfældet så er der nogle interessante spillere hister her Frenke de Jong også ikke mindst mm-hmm. øh, men der er også en masse spillere, som er øh, i slutningen af deres meget meget glovende karriere. Piqué, Messi blandt
1: andet.
0: Mm-hmm. Busquets. Og der er hvad kan man sige der er også nogle spillere, der der står lidt med et eller så altså i ben halvt ude og halvt ind af døren ikke. Æh, er lige kommet til, udsømmer den på vej tilbage fra skadet Griezmann. Hvad skal der blive af ham? Breathewitt. <laughs> ja.
1: Æh, Nå, men, altså for Breathewitt har sin ret i ja, ja. en trup i en
0: kamptrup. Bestemt. Hvorom alting er, så virker det som om, at det er, øh, det er for lidt smør ud over for meget brød. Hvis jeg må bruge den metafor. Prøv at uddybe. man forstået på den måde, at det er, det er en masse spillere, som til sammen jo har en helt ustyrlig mængde af kvalitet, men sammensætningen er forkert. Okay. Forstået på den måde, at Der er mange spillere, der der kan det samme. Der mangler, synes jeg, nogle nogle kompetencer. Altså for mig at se, der mangler der en bølgebryder. Der mangler en...
1: Men er det ikke det, som man et eller andet sted kunne mene, at det Jong burde vokse ind i? det Jong var jo den han var jo den der bølgebryder, så at sige, i Ajax, også boldflyttende bølgebryder, men mm. han er jo en, en hybrid af mange ting, mm-hmm. som er Smith. Han er jo ikke kun Casemiro-typen, han er heller ikke kun Piro-typen, men han er jo det der inde midt imellem. Ja, ja.
0: det kan sagtens være, at han vokser ind i det. Han er der bare ikke endnu, og, øh, og jeg synes, at altså, jeg i bestemt ikke kommeren, fordi presset er kæmpestort på ham, øh, afhængigt af, hvem der vinder, valget i FC Barcelona, så er han jo klar over, at han er der på lån til. Ja, ja. Han er kærtækker, altså det tror jeg lige så godt, vi kan sige med det samme. Ja,
1: også fordi at, at vinde valget i Barcelona bliver jo ofte gjort med, ved at sige, hvem vil du hente?
0: Præcis, og, og der, der er ingen... Altså...
1: Når, I, når I, der er en af dem, der siger, jeg henter Xavi, jamen så <laughs> hej, hej.
0: Jeg tror ikke, at der er nogen FC Barcelona-fans verden over, som har nogen som helst indvendinger imod at se Xavi Hernandez ved i FC Barcelona, Hvorvidt han har de trænermæssige kompetencer, aner jeg ikke, men han slår mig som en intelligent person, og der er ingen tvivl om, at hvis vi tager udgangspunkt i hans, hans spillemæssige intellektuelle kapacitet, er der nærmest ikke nogen over eller ved siden af ham, mm. da han var bedst.
1: Mm. Ja, bare lige for lige, tilbage til De Jong og, og balancen på holdet. Jeg kan sagtens se De Jong og, og Pjanic udvikle et sublimt magt mm. og Jeg roser ham jo også i vores seneste podcast, Pjanic. Øh, synes, han er en, en god spiller. Det er lidt synd, at han... Han bliver en del af en, øh, hvad skal jeg kalde det, en, en, en kryptisk handel, mm. øh, som vi stiller ikke sagt for meget. <laughs> øh, og det er lidt synd, at, han, øh, at det på den anden side også ses, at, øh, at Arthur ryger den anden vej, fordi så bliver han også en del af tap tab for den klub, han kommer til. Mm. Og det stiller ham jo et lys, hvor man tænker, at det ville jeg hellere have haft det andet. Hvis ikke man havde gjort det, og det derfor havde været en en ting i handen på, lad os sige, 340 millioner eller 350 millioner for en, for en 29-årig Pjernic, eller 300 millioner, for den tage skulle det godt være 260, whatever, så ville man stå med en spiller, der vokser ind på hans plads i sin måske bedste alder. Mm. Altså en defensiv, midt, kontrollerende midtbanespiller i en meget, 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 meget øh, god øh, boldsmæssig vision øh, og erfaringen øh, på bagen til at hjælpe de her unge spillere. Jeg synes, Pjernic bliver offer for en Yeah. et samsurium af fordæktheder i det her, øh, hvor man glemmer lidt hans faktiske kvaliteter. Mm. Øh, ja. jeg, altså, jeg er United-fan, og jeg vil elske at se Pjanic på det hold, der, som den hængende centrale def de Midt, fordi han, han virker sgu også til at være relativt kompetent i pressspillet. Øh. Så Pjanic og De Jong på CM, det kan jeg sagtens se for man mm. at vokse ind til noget kvalitet. Mm. En anden, øh, altså jeg synes, det
0: er, jeg synes, det er meget god bro, du bygger her, fordi der hvor han kommer fra, Pjernic, altså Juventus, mm. virker det jo også til, at de står over for en brudningstid. Mm. De har hævet Pirlo ind, som eksperimenterer. De, ja, han er i gang
1: med at finde truppen, ikke? Finde holdet?
0: Han er i gang med at finde det hold, der skal bære dem videre til den næste generation. Mm. Og altså, det Juventus hold, som, som han sender på banen i øjeblikket, synes jeg... Altså, der er ingen tvivl om, at det, har, det mangler nogle kvaliteter. Det har også nogle kæmpe kvaliteter. Men de står også lige nu og rundt i midten af ligaen. Og selvfølgelig har man først set Juventus starte dårligt og derefter vinde det hele. Men det virker som om, at det her det er, altså det er et generationsskifte, som ikke nødvendigvis kommer til at køre lige så flydende, som det har gjort førhen. Men hvornår lavede Juventus
1: sidste generationsskifte?
0: Jamen det gjorde de jo i virkeligheden dengang, at de kom tilbage i Serie A. Og så da man skulle, da man skulle gå
1: fra det hold, der kom tilbage... Jeg er ikke en. Øhm, Juventus har tit været bortført af erfarne plus 30 spillere. Og da de kommer tilbage til CA, der henter de pirlo fra Milan. Mm-hmm. Det er jo ikke et generationsskifte. Nej, jo... ah, nej,
0: det er ikke. Nej, ah, nej. Det er meget senere, at de henter Pirlo. Altså, de kommer tilbage i CA i uh, hvad er det 8, 9, 10 stykker. Ikke? Og de henter Pirlo i 14. Nej, de henter
1: Pirlo i 11. Og, det, og da Pirlo kommer, der vinder de mesterskabet 6 sæsoner i træk eller sådan noget. Det bliver da lige tjekket op på, herinde. Ja, nå, bare sig, hvad du vil sige. Jamen, jeg vil ikke sige andet end, at... Øh... Jo, det kan jeg godt sige, min pointe vil være, at jeg mindes ikke, at Juve har været ude at lave et, et grundlæggende generationsskifte, hvor man overfloater øh, spillere i deres bedste alder og henter spillere i 20-22 år øh, i flertal, som man har gjort her til sommer. Mm. Altså, det er et af de første, jeg ser Juve lave i al den tid, jeg som alt andet lige har været fodboldfan. Mm.
0: Du har jo et ret i det, Peter. Det er mig, der husker forkert. Tak og ja, altså det er jo rigtigt, at de, de har haft tendens til at hente øh, ældre etablerede spillere, så, så er vi ude i, at de i virkeligheden, sidste gang, at de lavede et decideret generationsskifte, var, var tilbage der, hvor de henter, altså Buffon, NetVet. Jamen det
1: er der, jeg tænker tilbage for, hvor de, de henter nogle i Parma og sådan noget, ja, ja. Jeg skal lige rette det helt korrekt den. Man har primært, synes jeg, hentet etablerede skrådstræde, Skrådstræk Ældre stjerner, mm. og så har man suppleret ind med de her sådan okay godt set indkøb mm. på Bar, Coman, Morata. Øh, unge spillere, der måske er blevet hentet til billige penge, hvis nogen overhovedet, mm. under tiden. Men ellers har det jo ligget på ryggen af, ryggen af en 3-4 andre, som var i mindst 27 års alderen, eller mm. 20 års år som jeg lige umiddelbart ville skulle. og det her, det er jo selvfølgelig med den brede pensel, ikke? det er sådan generelt, øh, men i år, der har man jo både hentet, hvad hedder en kase og man har hentet med man har hentet Kulusevski som er været i gennemsnit 21 år gammel eller sådan noget den stilling man har ved at få nogle yngre spillere ind hvad du sagde en hvad hedder han Portanova der og mm. foran ikke der var også en fra Botta han ved jeg faktisk ikke hvem er mm. jeg skal være helt ærlig Demirale er en ung spiller der han kommer fra oh en anden Italien... Sassuolo tror jeg, det var en anden ø- italiensk klub ind det ligger selvfølgelig men det der med, at man får mange ind på samme tid af mm. unge spillere, det synes jeg er sjældnere at se mm-hmm. i Juventus. Det er det helt bestemt også. Og spørgsmålet er,
0: om, altså, det, er jo, det er jo meget usædvanligt at gennemgå et generationsskifte hver 20. år, hvis det er det, der er tale om. Men, men så må man jo så nok også acceptere, at der er en regning at betale.
1: Og den tror jeg også vil komme i den her sæson ved, at de måske netop nu ikke vinder mm. mesterskabet. Og du sagde, hvad var det, du sagde? Fem kampe og hvad? 9 point, mener jeg, det er. Okay, så to nederlag eller to sejre og tre ugergjort, det kan jeg ikke ja, De har
0: spillet en hel masse ugergjort, men det korte lange er i hvert fald, at de har de har både en rigtig ung trup, og så har de jo også en uerfaren træner i, meget på Andrea Pirlo, mm. som altså, var en rasende dygtig fodboldspiller, og som jeg tror, hvis man læser hans bog, tror jeg heller ikke, at der er nogen tvivl om, at, at manden godt kan lægge to og to sammen. Mm. Øh, hvorvidt det kan oversættes til at blive en dygtig træner, det aner jeg ikke. Mm. Øh, men, der, men jeg forestiller mig, at han har stor opbakning fra den sportslige ledelse, forestiller mig også, at han får lang snor, og jeg kunne også godt forestille mig, at i Juventus sidder med en fornemmelse af at sige, jamen, det kan sagtens være, at vi ikke nødvendigvis skal vinde råb og mm-hmm. Når det så er sagt, så har de jo en evigt ager i Cristiano Ronaldo, som altså på helt utrolig vis bliver ved med at være på toppen ja, rent ja, og, fysisk.
1: og når det gælder, så er han der også. Netop. Øhm, og Dybala, som sæson efter sæson beviser, at han er hører til helt op i stjernerne, ikke? Mm. Øhm, men der er også bare konkurrence i år. Milan gør det vanvittigt godt. Inden der er ved at få en, en kondespilstil, som kondel elsker i øvrigt, altså, hvad hedder sådan noget, øh, løbestærk, fightervilje, energisk, alle de der ting der, ikke? Hvis nogen ved, hvordan man skal ramme Juve, så må det da være kondel, mm. Så der er jo konkurrence i Serie A i år øh, til et Juvehold, der er ved at undergå øh, noget, der ligner et generationsskifte. Mm-hmm.
0: Fuldstændig enig, og hvis vi lige skal, hvis, hvad kan man sige, hvis vi skal bygge den bro helt færdigt, Nikolaj, hvis vi kigger på top A, altså top 5 hedder Milan, Napoli, Sassuolo, Inter og Juventus,
1: hmm.
0: plus at du så har et Atalanta-hold, der også äh, kan
1: som i øvrigt ledet, så vidt jeg ved, af Domenico Berardi, som er hmm. en uh, tidligere ung Juventus-talent. Hmm.
0: Det som jeg gerne vil sige med det her, det var, eller det er, at der er jo mange ligaer virker det til, hvis vi lige kigger på tværs af England, Spanien, Italien, der virker til at være lidt mere oppe i luften, forstået på den måde, at der er mange hold, der ligger ret tæt efter en håndfuld kampe, plus det løs. Og jeg tilskriver det her, at udebane, eller hjemmebane, fordelen er minimeret, i og med, at der ikke er fans på stadion. Vi kan, vi kan lige lave, vi kan tage Tyskland bagefter, hvor det er altså de tre hold, der ligger øh, Et i top tre to. af Leipzig, Bayern og, og Dortmund. Ja. Og der må du gerne have... Der må du
1: have, mener jeg, op til 10.000 spil til på stadion.
0: Om der er en-til-en sammenhæng, er jo fuldstændig umuligt Ej, men en, at finde. på. Det er en interessant afvigelse, ikke? Det er det nemlig. Det er lige præcis en interessant afvigelse. Hvis vi kigger på Superligaen, mm-hmm. har du også nogle underlige hold, der ligger i toppen. Øh, ja, der må du
1: maks have 500 tilskuer, hvor, eller 500 mennesker til stede på stadion, hvor af 250 cirka eller 300 bliver tilskuere, hvor af ca. 50% af dem bliver sponsorer, så der er meget lidt tilbage, mm.
0: Det der er pointen her, det er at jeg tror der er mange mesterskaber i den her sæson, som kommer til at være ikke billigt til salg, men hvor vi godt kunne få måske
1: en lidt usædvanlig vinder. Vi kan få en usædvanlig vinder, vi kan få en ualmindelig usædvanlig top 4. Netop. Net i England lige nu top 5. Den hedder. Nu lægger jeg dem ikke efter hvad, hvem der ligger nummer hvad. Men Aston Villa, Wolves, øh, Hjælp mig lige her. Everton. Everton Liverpool. Liverpool. Er det den sidste. Jeg har lyst til at sige Leicester. Jeg tror, det var Rania. Men det er i hvert fald tre ud af de fem hold, er jo nogle, hvor man tænker. Du plejer at ligge i midten eller i bunden, ikke? så Altså Villa, der redder sig på, på sidste dagen, sidste år og sæsonen efter, jamen pludselig så ligger man op hvis man vinder næste kamp, så ligger man nummer 1 efter mm. seks kampe, ikke?
0: Øhm. Ja, plus at Leeds også ligger, ligger helt op i toppen, og så kan man jo tilskrive meget til Marcelo Bielsa, og de har også lavet nogle interesser. Leeds
1: ligger syv, ja, det ja. Rigtig
0: er rigtigt. Så, så, så pointen her er at der er, altså der, der, der er nogle underlige resultater, mm. der er nogle, nogle kampe, som udvikler sig lidt mærkeligt mm. uh, vi har jo talt om det her, jeg mener så selvfølgelig at, uh, at Everton er lancers holdbar, det, det mener jeg stadigvæk mm. uh, til en top 4-5 placering men kigger man i Spanien, jamen, så er det at der ligger nummer et, det er Caris, der ligger nummer 2, mm. uh, Real kan selvfølgelig komme op og ligge nummer 1, men Granada, altså, ligger fire. Granada ligger 4 Granada ligger 4, det er meget meget usædvanligt, og jeg glæder mig til at se, hvordan sæsonen ser ud, når vi når 20 kampe hen. Mm. Fordi er det her billede, der fortsætter, er det januar. bare et øjebliksbillede?
1: Ja. 1. januar bliver sindssygt spændende. I hvert fald især i PL, hvor du får juleprogrammet gennem. Mm. Gennem. Jeg har gennemført juleprogrammet. Ikke? Hvis Villa Wolves Leicester for den sags skyld øh, stadigvæk ligger derop Everton efter 1. januar, lad os bare sige top 6, jamen så har du en eller anden verification på, at den her sæson er variationen for alt det andet. Mm. Det, er den, det er den sæson, hvor der er et trofæ... Det er nu, du skal vinde trofæet. Det er nu, du skal få din økonomi helt op at spille ved de gevinster, der måtte komme ved at vinde trofæet. Mm. Øh, det er nu, fordi... Når tiltruden kommer tilbage, og du får de fordele, der er ved hjemmebanerne, du får de fordele, der er ved... Øh, ja, det er Altså, Bournemouth... Hvad har der plads til på Bournemouth? Er det 12 eller 20.000? Jeg kan ikke huske det. Der er jo var, der var plads til 75.000 på Old Trafford. Altså det gør im med en forskel, om du har 75.000 eller 12.000 økonomisk. Ikke? Men lige nu er der ikke nogen, der kan drage den fordel. Mm.
0: Og det, det er noget andet, jeg synes er rigtig interessant. Det er, hvis vi trækker en, en pil længere ud i fremtiden og siger, at det her... det Okay, først og fremmest. Lad os nu antage, at det her det er at, hvad kan man sige, det er en usædvanlig sæson, hvor der kommer til at være nogle usædvanlige tophold er vi så der, hvor at det er en decideret brydningstid i international fodbold, altså fordi man hvad kan man sige, det økonomiske fundament bliver eroderet hos rigtig mange, fordi man mangler alle de her øh, indtægter så, så, så meget mere af det kommer til at bero på øh, hvad kan man sige, på på til dels, men især på tv-rettigheder hvor man alt andet lige vil, vil fokusere mere på dem, der ligger i toppen og mm. man får den her Champions League øh, altså pose af guld, havde han sagt, mm. øh, for nogle måske lidt usædvanlige hold. Altså lad os nu bare sige som et helt tænkt eksempel, at Caviz ender som nummer 2-3 stykker i Spanien og skal spille Champions League med Jens Jensen øh, næste år. Hvad kommer det til at gøre på lidt længere sigt? Altså ender vi med at se, at der bliver rykket rundt i hierarkiet mm. Mm. i international fodbold? Det kommer til at være sindssygt interessant at se. Ikke at jeg nødvendigvis tror det, men det kunne godt være en af de uforudsete konsekvenser af alt det her hvor man siger, så skal vi altså lige pludselig begynde at se, se på nogle andre tendenser.
1: Nå, men hvis vi, skal, hvis vi skal kaste lidt større perspektiv på hele den her periode, så har coronanedlukningen jo medført, at der er rigtig mange, tror jeg, der både øh, som juridiske personer, altså derfor virksomheder, og personlige mennesker, øh, føler sig kastet lidt op i luften som to øh, terninger, og vi ved ikke, hvordan det lander inden. Mm. Øh, så tror jeg, der er rigtig mange, der står i, enten ved, at de, må, de mister et job, øh, skal skifte jobs, eller øh, der er et eller andet med familien, eller der kan være, også bare være sygdommen, whatever. og så virksomhederne, som tænker, jamen, det marked, jeg plejer at sælge til, de må lige nu ikke gå ud, mm. nu er jo øh, det marked, jeg plejer at, øh, at sælge til, altså, de må ikke lige nu komme på mit stadion, mm-hmm. så so hvad gør jeg? Så der er jo både det her, det brydningsmæssige i, hvordan får vi økonomien til at leve, og økonomien til at leve betyder over, hvordan får vi beholdt de her arbejdspladser. Men også det næste, som du, ret, som du rigtig nok pointerer, vi skal holde fast eller holde øje med, hvad bliver konsekvenserne af det her for det sportslige, mm. altså entire det sportslige? Betyder det, at der er en chance for, at Cardiff overtager Valencias position for eksempel mm. i, i Spanien? Valencia, som ikke er en særlig godt drevet økonomisk klub, så vidt jeg ved, de, de, de har i hvert fald måtte afgive en Dani Parejo over det her, ikke? Og der var flere spillere hvor, gennem sæsoner, hvor man har tænkt, hvorfor, altså, hvorfor bygger den ikke det her bedre Der har til elite. Der er meget mange spillere, også bare gennem tiden. Ikke? Mm. Øhm, I England, altså nu er der selvfølgelig prim-tv-pengene i England, er relativt så, altså der, der, der er mange penge til bundklubberne også. Mm. Øhm, men du har ret i, at når altså, en konsekvens af stadionindtægterne falder, som jo er det, det, hvad kan man sige, det, det, det nogenlunde forudsigelige niveau, af pengeindkomst per uge når det, når det fjernes så beror man mere på de der salgvandsindsprøjtninger som tv penge og øh, præmiepenge er ikke? Mm-hmm. Øh, muligvis også merch som jeg lige fik nævnt og hvad betyder så det når man så ikke får præmiepenge fordi man ikke lykkes i den her mm-hmm. sæson så svinger det endnu mere ikke? Mm-hmm. hvad har du så tilbage af midler det vil sige at hullet imellem top og bund oven på den her sæson, kan blive større. Altså det kan, blive, det kan accelereres. Mm. Og der taler vi ikke nødvendigvis om den top, der er lige nu. Altså de top mm-hmm. 6 klubber, vi taler om. Men derimod de top 6, der ender i top 6 mm-hmm. i den her sæson, ikke? at de kan indhente noget, skal også endnu mere. Ikke? Mm. Øhm. Det er i hvert fald interessant at kigge på den effekt af den her øh, krise.
0: Jeg tror også, vi vil se, at øh, effekten af god kontra dårlig ledet klubber vil forstørres. Okay. Altså du kan virkelig vinde meget hvis du er en veldrevet klub, som har styr på din lønstruktur. Hvis du har styr på... Øh, hvad kan man sige? Hvis du er robust over fra udfra kommende faktorer. Og det kan vi ikke se nu, Men det tror jeg, at vi kommer til at se på længere sigt. Og det er også derfor, jeg ser... det er jo det hele i hele, hele markedet. Netop. Ja, ja. Og, det er lige præcis, og det er præcis derfor, jeg hiver den frem og siger, at fra det ledelsesmæssige perspektiv vil der altså være nogle klubber, hvor det bliver meget åbenlyst, at den måde, de har været drevet på, indtil videre tage
1: Barcelona... Ikke vil være holdbart. Et konkret eksempel vil være, har du gæld i dit stadion, eller har du betalt dit stadion ud? For eksempel, Hvis du har gæld i dit stadion, så skal du fortsætte med at betale dit gæld, det gæld i dit stadion. Men de klubber, der har betalt deres stadion ud, eller ejer deres stadion, de, skal, de har ikke den udgift. Mm-hmm. De er bedre konsolideret?
0: Ja, helt bestemt.
1: Og det er bare et konkret eksempel på, hvordan, det bliver opmær- hvordan man bliver opmærksom på, hvor godt drevet, hvor godt led en klub har været ja, op til det her. Ikke? Fuldstændig. Eller hvor, hvor, godt, hvor godt struktureret og finansieret de er lige nu.
0: Nikolaj, vores sidste, den, det sidste emne på vores spisesæde, det er, at øh, jeg forestiller mig, at den helt konkret effekt af alt det her, som jeg synes allerede, vi er begyndt at se kimen til, det er, at der er en meget profileret træner, der ikke overlever øh, til marts.
1: Mm.
0: I sit trænersæde, vil ja. jeg mærke. <laughs> jeg ja, tror nok, nok, han skal overleve øh, krisen. Ja. Hvad hedder det? Men det er jo Josep øh, Goaiolla. Ja. Jeg tror, han er færdig City. Ja. Hvad, Om du, 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 meget, meget kort tid. Hvad tænker du? Hvorfor? Jeg tænker, at han har fejlet i forhold til at vinde Champions League. Mm. Han, har fejlet i, han har fejlet på nogle parametre i forhold til tropperbygning. Han har fået lov. Han har nærmest fået en blankosjek af ledelsen. Og det til trods har han ikke været så dominerende, som man kunne håbe. City har været rigtig dygtige i to sæsoner. De har også været svingende. De har ikke helt leveret det. Som jeg forestiller mig, man tænkte, at de ville være i stand til, og helt afgørende, så har de slet ikke været i nærheden af Champions League troféet. Og derfor kommer han ikke til at overleve. Der skal frisk blod til på, øh, på trænerbanen, der skal tænkes nogle nye tanker.
1: Ja, ja, 100 og. men jeg har ikke noget at være ind i. Det er lidt det samme, den samme sang med kalifen, ikke? På, ja. på øh, Parc de Princes. Fuldstændig. Jo, de Jeg det ikke det? Ja. Øh, og så
0: her kommer en det her det er en helt skæv strøgetanke, som jeg lige er opstået i mit hoved. Nu lufter jeg den bare. Bo Svensson. Øh, dog ikke. Okay. Øh, men de har jo helt den her kat- kat- katalanske fraktion mm. i Manchester City Bekker, lige præcis. Og der kunne man jo måske godt forestille sig at øh, hvad hedder det? At det
1: helt sikkert der ryger eller hvad.
0: Ja, lige præcis at man simpelthen skyller babyen ud med badevandet mm. og siger, nu skal vi ikke længere have det her. Lad os prøve med noget andet. For eksempel en hollandsfraktion. fraktion. Okay. Øh, og så kunne, man tage, Ajax, så, kunne man, så kunne man passende tage Edwin van ind, Det kommer ikke til at ske Som, som ledelse.
1: Det kommer ikke til at ske Du tænker at det kommer ikke til at ske fordi man ikke vil gøre det kloge Eller hvad tænker du? Det kommer ikke til at ske fordi van Dessau siger ja til City Nej det håber jeg ikke Jamen, Det gør han ikke Altså jeg ved, jeg, Der handler det ikke om oliepenge, der handler det om United
0: Jeg vil håbe det er sådan
1: Men jeg vil ikke udelukke <laughs> Okay ej, så må du skulle lige komme med et andet med et bedre bud på, på bordet om, hvem eller hvad der tager over i City. Øhm, det skulle i højere grad være en type som man, som vil være interessant for City i den forstand, at man vil have den mest hippetrængende. Mm. Altså, der... altså, uagtet de taber 5-0, så er han jo stadigvæk sindssygt øh, både profileret, men også interessant
0: fodboldmæssigt. Helt sikkert. Det er, det er der ingen tvivl, om, man er. Og man kan sige, at hvis Pep har været øh, nogen som helst indikator, så kan man sige, at det, der taler for Nagelsmann, det er, at ledelsen i Manchester City i hvert fald ikke går op i, hvordan deres træner er påklædt. Og det er jo noget af det, der taler for Nagelsmann, fordi Gud, og skal man lede længe efter en mand, der klæder sig så dårligt, som han gør. Synes du, det er dårligt klædt? Jamen, du jeg, så
1: kampen, du så hans... Øh... Jeg
0: så nok af kampen i hvert fald til at danne et billede af, at hans, øh, hans hvad hedder det, vedkommende, som klæder ham på, skal have en ordentlig overhale. <laughs> Tror ikke det om ham selv. Ja, det vil jeg ikke håbe i hvert fald, men mm. øh, hvorom alting er, så trænger han til en stylist. Mm. Øh, ikke at jeg skal gøre mig så vanvittigt klog på det, jeg synes bare, at altså, det der, den der øh, James Bond-skurk herremode, den, øh, den skal han pakke sammen, mm. hvis han skal være træner i Premier League, ellers mm. så kommer han til at skulle høre på meget fra den engelske presse. det, det gør han
1: nok helt sikkert, det er rigtigt. Det vil der være, det vil der være en vis kritik af. Ja. Men altså, sige i den her sæson, når du siger det der, så du tænker ikke, det kommer til at gå godt.
0: Jeg tænker ikke, at det kommer til at gå godt. Jeg tænker, de, ligger, man... de
1: ligger nummer 12 lige nu, eller sådan 6 Ja,
0: er 5-6 og nu skal man jo passe på ikke at blive, for, at blive forblindet af øjebliktsbilleder. Mm. Men jeg tror, ikke, at det, altså jeg tror ikke, at de ender som nummer 12, mm. men jeg tror heller ikke, at de kommer til at være i nærheden af titlen.
1: No.
0: Og jeg tænker, at der, der er ved at opstå noget utilfredshed med den sportlige ledelse, og jeg tænker, at det både er, øh, altså det er fra sportsdirektøren og ned til træneren, og jeg forestiller mig, at man skifter hele den pakke ud, mm. Om man så skifter det ud med en hel støppe pakke et andet sted fra, eller om man siger, nu, nu kunne vi godt tænke os at øh, få en person ind, lad os bare sige Hadi Samicic, for at tage et eksempel. Ja. Vi kunne godt tænke os, at det skulle være...
1: Så pakken, så, så er det Hamicic og Flick? Nej, nej, det er, der, det er netop oh, okay. det, at siger, at du
0: tager en sportleder fra et sted, okay. du tager en træner fra et andet sted for at prøve ja. at skabe noget synergi der. Ja. Øhm, men altså simpelthen for at få tænkt nogle andre tanker, for at få tæ... Udfordret hinanden internt. Lige præcis, ja. lige præcis. Øhm, sådan så du har altså en tysk-italiensk eller en tysk-spansk kombination, eller, øh, eller noget helt fjerde. Men jeg kunne sagtens forestille mig, at det er, det er nogle af de baner, man begynder at tænke i. Øh, det vil jeg i hvert fald gøre, hvis det var mig, der sad i Sittis ledelse. Gud forbyde det. Ja. Øhm, men jeg tror... Når du vi kom... ikke til Nej. Jeg tror, at vi kommer til at se et Manchester City, som, som kommer til at se meget anderledes ud, end det har gjort de sidste fem år.
1: Mm-hmm. Fra marts af, sagde du?
0: Ja, fra næste sæson. Altså, jeg tror, at man stille og roligt begynder Nå, at lode. du sagde, han
1: var der ikke efter marts. Jeg tror
0: nej, Jeg tror, de ender med at fyre ham øh, på et eller andet punkt, fordi han. Men altså, over julen. Ja, Resultaterne kommer til at blive så dårlige, altså han får ikke rettet op på det her.
1: Nej, der er jo noget, der er et eller andet, synes jeg øh, interessant ved, at hele Citys konkurrencemæssige derute, derute, det er et stærkt ord for det, men i hvert fald i nogen grad altså afmattning, mm-hmm. er ikke lidt samlet parallelt med fjernelse øh, fjernelseforholdet, skorstrejt, som en besvigtende form. Mm-hmm. Altså talismanen. talismanden.
0: Oh, jo, men det her, jeg tror også, det hænger sammen med, at David Silva er væk. Okay, det synes du tænker, jeg, den skal... har været en
1: større ind og slugen? Jeg ved ikke, om det
0: har været større, men når du kigger på sige. CD... De spillere, der har borget Manchester City de sidste 8-10 sæsoner, David Silva, Sergio Aguero, Vanzo uh, Kompany. Jaja. Jaja, ja. De er alle sammen væk. Mm. Uh, de, altså alle de her kulturbærere Så er jeg med på, at man stadig har nogle vanvittigt dygtige spillere i De Bruyne og Bernardo Silva osv. Mm. Men jeg tror, når vi taler om kulturbærere
1: mm. så mangler der en... Stamme. Ja, der mangler en stamme på holdet. Altså på... på, på, på... Centralt forsvar lige nu i dag stærkeste opstilling. Hvad hedder han? Laporte og Ruben Dias. Det er jo nærmest mm. de spiller spillere Så er der Ederson. Men Marlon har ikke slået igennem venstre, venstre døren. Ikke endegylde? Ikke, nej, på ingen måde, synes jeg. Slet ikke som, hans, som han var skrevet op til, som vi også bidro til. Altså, vanvittig fed spiller. Han har også været plader og skader. Bevares. Så er der Walker, som du ved, hvor du får, men du får ikke god indlæg. Altså, lad os se sådan fin spiller, men, men ikke en spiller,
0: du kommer tæt på at vinde champs league med.
1: Stones har ikke slået til, og så er der Eric Garcia, som ser spændende ud. Ja, bestemt. Så er der Fernandinho, klassespiller. Han er vokset fuldstændig ind i det. Øh, jo, han er bare ved at blive gammel nu.
0: Ja, jeg skulle sige, han er jo faldet lidt ja. i niveau. Ikke? Og så
1: er der Rodri, som ikke er slået til endnu. Fuldstændig. Heller ikke endegyldigt. Han falder lidt, i, han falder lidt igennem, når, han, når det rigtigt skal gøre ondt. Ikke? Jo. Øh, nu skal ind Virker det til at overtage Silvas rolle, sådan, sådan, sådan læser jeg hans opstillinger i denne sæson, mm. med det Bruyne, og det kommer der ikke nok kreativ bevægelighed mm. øh, fra. Foden har han lagt op i 3 angreb, ude på kanten, til, øh, eller op i 2 angreb, hvor han så har lagt den op midt i en 3 1 2 4-3-2, og det virker lidt underligt, fordi Foden burde være silva aftæren mm. fra day one. Så har han selvfølgelig haft en underlig start, og der var hele med det med det engelske landshold, og det kan selvfølgelig godt være en variabel, vi har også bare set det med Greenwood, men det burde være sådan. Alternativt skal Bernardo Silva ind på midten. Ikke? Så er der Marais, som skal, altså han skal jo være en af dem, der løfter holdet nu. Stølling løfter holdet. Stølling er en klassespiller. Mm. Han laver en kæmpe, gør en kæmpe forskel, det må man bare sige. Så er der Gabriel Jesus, som ikke gør en forskel i hver kamp, men mm. har et højt topniveau. Ikke? Mm. Æm...
0: Men når du kigger på tværs af de her spillere, Nicolai, hvor er stålet henne?
1: Ja, men det er rigtigt. Der, er jo, der var af Fandardinho, og det er der, hvor jeg ikke synes, at lever op til det. Øh gang heller ikke, når han er lagt på den defensive, mm. men Fernandinho gør det, stålet, du taler også om ø, ikke du tale taler
0: også om fighter, vedkommende, som løfter holdet, når det gør ondt.
1: Ja, præcis, og der er dem, som er sat på de positioner lige nu, ikke vokset nok ind i den rolle, jeg tænker på en Laporte for eksempel, mm. øhm, man skifter over en mand i forsvaret hver sæson efterhånden.
0: Ja. Men det er det der, når du er bagud mod Burnley 1-0 efter 73 minutter. Hvem er det så, der skal hive gutterne op og sige, vi er altså bedre end det her?
1: Ja, og, og selvom at man kan honorere Sterling rigtig meget for hans udvikling, så er han jo ikke verdens mest sikre afslutter. Det er bare Aguero. Altså, komma- han, er er blevet, han er blevet scoren. væsentligt bedre, Stirling. Han er blevet væsentligt bedre, men han skal også han stadigvæk have sine håndfuld chancer før det lignende, ja, synes jeg. Men det skal. Det, det, er der, det kan der ikke være to meninger om. Så der er noget... Det er et godt hold. Det er, det er gode kompetencer på tværs af banen. Harmonien er der ikke lige nu, mm. som jeg ser det. Altså heller ikke den spillemæssige harmoni. Mm. Det brænder det brænder. Piers bedste spiller på toppen. Ja. Det, det, det synes jeg. Men altså drømmespilleren
0: fra Manchester City, alt det realisme taget ud af billedet, det må være Casemiro. Ja, det skulle sgu have en en spi- synes... Altså den type af spiller? Ja, ja det synes jeg, du er i. Og så kommer det, altså det, at det aldrig nogensinde kommer til at ske, det er jeg fuldstændig med på, men hvis man kan finde... om ja, det kan da
1: godt være. Altså Real og Zidane er da også på vej ned ad. Lige nu. Det går da helvede
0: til. Ja, helvede til. Altså vinder de deres næste kamp, så fører de la liga ind.
1: Konflikterne står i lys Børn Bancema og øh, hvad hedder han Falamondi i øh, spillerturneringen, der ja, bagtaler ja, ja, ja. Vinicius Zidane ud og sige, det viser, at vi har liv i os. Ja. Altså den kan du ikke sælge. Nej, det kan du ikke, men lad os nu, lad os nu se, jeg tror nok, at
0: Zidane skal fordyse gemytterne ned. Og, og jeg forestiller mig også, altså real er real, og jeg tror, at det, de skal nok, øh, altså ligesom en, øh, en kæmpe lort i toilettet, skal de nok flyde på over tid.
1: Ja, men det der er mit problem med lige præcis den situation, det er, at vi taler ikke om, at det er Lukas Varskes og Isku, der har den dialog. Mm. Vi taler om, det er nok den, øh, som historien har vist, største stjerne mest, hvad skal jeg kalde det, indflydelsesrige spiller, bortset fra Rammer selvfølgelig, som siger det her, det er Benzema. Det er et mand, der faktisk har lykkedes med at få vold til at glemme lidt Ronaldos indflydelse <tøk> i sidste sæson. Ikke? Han har virkelig slået til og igennem nu her, som den, der skal løfte holdet. Og så står han og taler sådan om den spiller, han spiller nærmest med. Lad være spille ham bolden.
0: Men der er jo trier i Real League. Det har alle dage
1: været. Der har alle dage været folk, der er
0: utilfredse, og medierne kører på, og træneren er dårlig, og altså selv, med, selv da Vicente Del Bosque var træner, var der også øh,
1: altså Ej, det synes jeg, der du for tygt på. Okay. Det er ikke forkert at sige, at der er altid er potentiale for, at der kommer konflikter med store egoer, store stjerner og mm. men du har delt med dig ofte lykkedes med at sige, God, I tager den her del af holdets udførsel, spillet mm. og I gør det andet her, ikke? og så, så får I det til at virke. Vi ser en spiller, en stjerne, viseanføren, stå i midten af en kamp, en CL-kamp, hvor de bagud, så vidt jeg husker, 2-0 i halvaden, mm. og siger til venstrebakken, der spiller bagud den spiller, han omtaler om, lad være at spille ham bolden.
0: Mm.
1: What? Ja, men jeg, altså, der, der kan jo ikke
0: være to meninger om, at det er, det er helt forkert. Jeg siger bare, at det er ikke, altså, det er jo før sket, at der har været kur på tråden i Real Madrid.
1: Og det er før set, at det, der har måttet løse det, er konsekvenser. Mm. Altså, vi, for mig at se, så er det, som jeg lige sagde, jeg vil ikke løfte særlig mange øjenbryn, hvis det var to ikke profilerede, eller ikke indflydelsesrige spillere, mm. der, de må tage sig sammen, og så må de sidde ud for holdet i fire, fire kampe. Vi taler om Ja,
0: Altså jeg vil sige, jeg har så meget tiltro til Sinedine Zidane og hans mandskabsbehandling, at han tager en kærlig snak med er på fransk. Æh, de, er jo, de har jo endda samme etniske baggrund, de begge to fra Alteboet. Ja. Og så... Øh, så kan det godt være, at han lige skal ud og kokse på sidelinjen i, uh, i en kampstid. Man...
1: Du siger, at der skal noget etnisk rationalitet på banen der? Ja,
0: altså så må de skulle uh, tage en mudderbrydningskamp, eller, <laughs> eller hvad der skal til. Hvordan man løser sådan. Hvordan man løser sådan noget, ja. Ja, ja. Ja, ja. Stik hinanden nogle flade, jeg ved det ikke. Men i hvert fald så, hvad hedder det... Øhm... Det skal de nok få løst. Altså, det, det, jeg, jeg tror ikke, at man skal... Okay, lad os mære tilbage med. til den med
1: Casemiro så. Ikke? Fordi alle spillere kan jo få brug for luftforandring eller nye udfordringer. Mm. Jeg ser det ikke som usandsynligt, at Casemiro vil til England i en dag. Han vil eje midtbanerne derhen. Det vil være super interessant at se.
0: man kan om igen jo.
1: Bedre fysisk. Ja, Altså bedre større, mener jeg.
0: Ja, ja, præcis. Og måske bedre. Skud endnu mere skræddersyet ja. til Premier League.
1: Præcis, fordi han laver også mål fra midten, ikke? Ja, ja. Han var faktisk gammel angriber den gang han spillede. Ja,
0: jamen, det er det. Det har du sagt 40 gange, tror jeg, i den her podcast. Nej, jeg har sagt det to gange. Okay, værner. Med de ord er det blevet tid til at lukke den kolde langside for denne gang. Tusind tak, fordi du lyttede med. Gå ind og fang os på Indkast, Facebook og SoundCloud, og giv os en anmeldelse på iTunes, hvis du føler for det. Mit navn er Niklas Kastrup, og jeg har præsenteret for jer i samarbejde med Nevo Lejlæsvig. Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi hører høres ved.